0: der Radio BH1 Podcast. Meine Headsgarantie BH1 So, einen wunderschönen guten Abend. Der Monat ist fast wieder rum und es ist Montag, das heißt Sportplausch, präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam. Da freuen wir uns natürlich. Wir haben heute volle Hütte hier. Um, wir haben eine Leistungssportlerin hier, eine Leichtathletin. Und zwar freue ich mich, dass äh, sie da ist. Christine Pudenz, Diskuswerferin. Hallo, grüß dich, Christine.
1: Ja, hallo, danke schön für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und natürlich die Geschäftsführerin vom Stadtsportbund Potsdam ist bei uns und der Jugendsportkoordinator. Herzlich willkommen, Anne Pichler und Felix Eichler. Hallo, ihr beiden.
1: Schönen guten Abend.
0: Hallo. Ja, es gibt natürlich viel zu erzählen heute. Heute geht es um Diskuswerfen. Ist das richtig als Sportart? Kann man das so sagen, Kann Christine? Kann
1: definitiv so sagen, ja.
0: Okay, heute geht es um Diskuswerfen, um Vereinsleben. Naja, also wir spielen ein bisschen Musik von Jupiter Jones und dann sind wir auch gleich wieder da. Also bis gleich. Heute sind wir wieder ein bisschen sportlicher unterwegs, liebe Hörer. Heute gibt es wieder den Sportplausch, präsentiert vom SSB oder dem Stadtsportbund Potsdam. Und wir haben heute... Nette Gäste, und zwar Christine Pudenz ist heute bei uns. Und sie ist Leicht, Leichtathletin im Diskuswurf und äh, hat 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille geholt. Coole Sache. Schön, dass du da bist. Nochmals herzlich willkommen. Euch beiden übrigens auch, Anne Pichler und Felix Eichler vom Stadtsportbund, sind natürlich auch bei uns. Und um vielleicht mal so den Einstieg zu bekommen, Diskus werfen ist ja nun nicht gerade eine Sportart, die so, ich möchte jetzt nicht sagen alltäglich vorkommt. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, bei mir war das so ein bisschen bedingt durch meine Familie. Mein Papa hat früher selber Diskus werfen gemacht, meine Mutter war Kugelstoßerin, beide zu DDR-Zeiten oh. noch. Und da war das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Papa war dann auch mit im Leichtathletikverein mit mir als Trainer angestellt sozusagen. und Ach, Er dann, hat dich
0: trainiert, richtig. Genau, also ich
1: hatte okay. einen Athletiktrainer, sage ich mal, also der hat so die allgemeinen Sachen gemacht und mein mhm. Papa war dann für den Wurf zuständig und ich glaube mit zwölf habe ich das erste Mal dann auch einen Diskus in die Hand genommen und da war mein Papa natürlich auch Fan ein bisschen und hat sich gefreut. Das, mein Bruder hat es auch gemacht, der ist anderthalb Jahre älter als ich, der war auch Diskuswerfer.
0: Da war mein Papa ganz glücklich. Mhm. Muss man, äh, wenn man Diskus äh, werfen möchte, muss man da bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Also es schadet
1: nicht, wenn man groß ist. Ich meine, ich bin selbst 1,91, ah, ja. ähm, habe eine Armspannweite von 1,96. Also das sind so Hebelverhältnisse. Die sind schon nicht schlecht, sage ich mal. Also gute Voraussetzungen fürs Diskuswerfen. Genau.
0: Ja, da habe ich ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie ging es dann weiter? Du hast ja, ich habe, ich war heute mal auf Wikipedia, habe mal so ein bisschen geguckt, mal ein bisschen nachgelesen. Du hast ja einige Titel geholt. Ah, Wahnsinn. Was war für dich der Schönste? Also ich kann mir vorstellen, olympische Spiele ist nicht zu toppen, oder? Ja, ähm, die olympischen
1: Spiele, klar, das war ein mega Erlebnis, aber wir hatten ja noch zu Corona-Zeiten die Spiele, deswegen ähm, waren keine Zuschauer im Stadion, ah. es war nur mein, also nur mein Trainer mit dabei oder generell Trainer waren im Stadion erlaubt. Mhm. Ähm, deswegen ist München letztes Jahr die EM, da waren dann ja Zuschauer erlaubt, es war eine Heim-EM sozusagen, meine Eltern ja. waren da, mein Bruder war mit da, ähm, emotional war das letztes Jahr in München mit der Silbermedaille fast ein bisschen schöner.
0: Echt, ja? Ja, doch. Mhm. Also Publikum macht schon eine Menge aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei also
0: Sportwettkämpfen.
1: Definitiv, das macht dann einfach nochmal mehr Spaß. Gerade wenn man natürlich dann auch irgendwie so vor Heimpublikum äh, antritt, ist das einfach nochmal ein größerer Push. Und wenn dann alle für einen klatschen, das ist schon noch eine ganz andere Nummer.
0: Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sich so vier Jahre auf, auf diesen Wettbewerb vorbereitet, wie das, glaube ich, 1980 war, wo dann auf einmal das Ding boykottiert wurde und keiner durfte hinfahren. Das muss doch eine Katastrophe gewesen sein, oder?
1: Ja, definitiv. Also es war ja für uns dann schon, das 2020 äh, die verschoben wurden nach 2021 und keiner wusste ja so hundertprozentig, finden sie denn dann statt oder wird es dann doch abgesagt? Das war schon eine schwierige Zeit. Umso schöner war es dann natürlich, dass es trotzdem stattgefunden hat, hm. ohne Zuschauer und alles mit Einschränkungen,
0: aber trotzdem war es ein schönes Erlebnis. Okay. Wir kommen jetzt nochmal zurück äh, oder gehen jetzt nochmal zurück ins Jahr 2020. Was hast du denn gedacht und gefühlt, als klar, klar war, dass du die olympische Silbermedaille gewonnen hast? Ähm,
1: gute Frage. Ich konnte es einfach in dem Moment selber gar nicht fassen. Also so, das ist ja so, als Sportler, als kleiner, junger Sportler träumt man ja immer erstmal davon, zu olympischen Spielen überhaupt zu kommen. Mhm. Das waren meine ersten olympischen Spiele. Das war für mich schon überhaupt Wahnsinn, dass ich da sein konnte. Mhm. Und dann in diesem Wettkampf halt die Silbermedaille zu gewinnen, das ist teilweise immer noch so, dass ich das gar nicht selber glaube. Also so, ich sehe die bei mir zu Hause liegen, ich sehe die Fotos auch davon und ich sehe teilweise noch den Wettkampf, aber manchmal ist das für mich immer noch so unwirklich und so total schön. Aber manchmal wirklich noch so muss ich mich kneifen und sagen, ja, du bist wirklich viel Olympiasiegerin.
0: Ah, ja, glaube ich. Tolle <lacht> Geschichte. Wollen wir auch sagen können? <lacht> <lacht> wir, wir, wir müssen noch zwischenhaken. Du hast erzählt, dein Papa äh, war auch sehr erfolgreicher Diskuswerfer sogar, ähm, wenn wir das so richtig in Erinnerung haben. Gibt es da schon ein Battle zwischen den Bestleistungen und bist du da drüber? Das, das interessiert uns.
1: Ja, er ist leider geschlagen. Also er hatte eine Bestleistung oder hat die immer noch die Bestleistung von 62, oh, jetzt muss ich lügen, hoch, also so um die 90. Mhm. Ähm, die habe ich mir schon vor ein paar Jahren geholt und jetzt, ähm, wir hatten ja das E-Stuff Indoor, jetzt habe ich die auch Indoor überboten. Cool. Da hat er mir dann auch extra noch extra nochmal geschrieben und gesagt, so jetzt kannst du auch in der Halle weiterwerfen als ich, jetzt bist du <lacht> endgültig. Die Top-Diskussionärin in der Familie.
0: Super, super, super. <lacht> Erzähl uns doch mal, was hat sich denn, hat sich nach Tokio irgendwas für dich geändert?
1: Ja, schon einiges. Also, man wurde dann doch öfter auch auf der Straße mal erkannt. Also, gerade ja. nach Tokio direkt oder jetzt auch nach München direkt, war es dann schon öfter mal, auch in Potsdam, dass man angesprochen wurde. Nicht so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, boah, jetzt ist mir zu viel. Also, es war immer noch schön. Man hat sich gefreut, dass man erkannt wurde, dass es irgendwie so wahrgenommen wurde. Ähm, ansonsten muss ich sagen, klar, jetzt bin ich so ein bisschen Aushängeschild auch für einen Leichtathletikverband, mhm. dass man sagt, ähm, unsere Silbermedaillengewinnerin ist bei Wettkämpfen, damit kann man ein bisschen werben. Aber ansonsten ist mein Leben wirklich so weitergegangen wie davor. Ich studiere ganz normal weiter. Ich gehe zu meinem Training. Es fällt mir nichts leichter als vorher. Das hatte ich, <lacht> vielleicht hatte ich das so ein bisschen gehofft, dass so ein paar ein, zwei Sachen leichter fallen, <lacht> aber leider nicht. Man muss trotzdem genauso viel äh, dafür arbeiten, dass es weiterhin so gut läuft.
0: Mhm.
1: Ja, also eigentlich, ähm, ist alles
0: so wie immer. Über dein Studium quatschen wir gleich noch ein bisschen. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Und du machst jetzt mal die DJing sozusagen. Ähm, du hast dir einen Titel gewünscht.
1: Genau, ich habe mir gewünscht, Falco mit Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Das hören wir auch ab und zu im Training.
0: Na denn, dann gib's den jetzt und wir hören uns gleich wieder. Hier ist Radio BH1 mit den Sportlausch. Präsentiert vom Stadtsportbund Potsdam oder kurz SSB. Bei mir im Studio vom Stadtsportbund, Anne Pichler und Felix Eichler und unsere Diskuswerferin Kerstin Pudenz. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen über die... Christine, diese...
1: so viel Zeit muss ich sagen.
0: Christine? Habe ich Kerstin gesagt? Das Entschuldigung, Entschuldigung, Kein Problem. Entschuldigung, Christine. So, ja, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, hier möchte ich mal sagen und... Äh...
1: bekannt äh, bei Florettfechtern. <lacht>
0: Wir haben ja so ein bisschen schon über deine Silbermedaille äh, gesprochen äh, in Tokio 2020. Was mich jetzt noch interessieren würde, warum nimmt man als Leistungssportlerin die, die Strapazen so auf sich? Das äh, Geld äh, verdient man ja nicht so doll, oder? Oder gibt es, wenn man Glück hat, auch den einen oder anderen Sponsorenvertrag? läuft das?
1: Ja, also Geld verdienen ist bei uns tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, schwierig. Da gibt es zwischen andere Sportarten, bei denen das noch schwieriger ist. Ähm, aber hm. im Vergleich zum Fußball zum Beispiel, das ist ja immer so der Sport in Deutschland, ähm, ist es doch sehr wenig auf jeden Fall. Ja. Und genau, also man startet nicht mit Leichtathletik, weil man denkt, boah, jetzt verdiene ich damit eine Menge Geld, sondern weil es Spaß macht. Ähm, und dann, wie ich vorhin schon meinte, dass man halt irgendwann diesen Wunsch dann hat, olympische Spiele mal zu erleben, mal selber dort zu sein. Und das ist eigentlich so das, warum man das dann tatsächlich macht. Also dieser Traum von Olympia, da immer mitzumachen, vielleicht dann auch äh, später noch mit einer Medaille nach Hause gehen zu können. Und man sieht ja auch eine Menge von der Welt. Also was ich schon bereist habe an Städten und an Ländern, klar sieht man oft nur das Stadion, vielleicht noch den Weg vom Hotel zum Stadion hin. Mhm. Aber wenn man mal ein, zwei Tage Zeit hat, sich noch was anzuschauen, ist das auch sehr schön. Man lernt viele tolle Leute kennen und ich denke auch so als Sportler hat man fürs spätere Leben ganz gute Voraussetzungen.
0: Okay, konntest du dir, konntest du dir in Tokio was angucken?
1: Leider nicht. Also bei uns ja. war es wirklich, äh, wir durften nur ins Dorf und dann in den Bus vom mhm. Dorf zum Stadion. Wir haben den Tokyo Tower aus dem Bus heraus gesehen, dieses berühmte Wahrzeichen, aber mehr leider nicht. Mhm. Und das war dann schon ein bisschen schade. Mhm.
0: Also es war pandemie äh, äh aufgrund der Pandemie, ne? Genau, genau,
1: das waren so die Sicherheitsvorkehrungen, dass da kein großer Corona-Ausbruch bei Japan als Insel, die waren natürlich auch froh, dass sie das relativ gut weghalten konnten und da durften wir dann nur mit extra Sondereinreisegenehmigung einreisen und das war alles sehr abgeschirmt, genau.
0: Mhm. Okay, unterhalten wir uns mal über ein anderes Thema. Bereitest du dich auf die Zeit nach dem Leistungssport vor? Wie bekommt man zum Beispiel Ausbildung oder Studium und Sport unter einem Hut? Du studierst ja, habe ich gelesen. Genau,
1: ich studiere bei der Landespolizei ähm, und oh. da gibt es eine Sportfördergruppe, mhm. die quasi dann extra für Sportler wie mich gemacht ist. Ähm, wir strecken das Studium dann auf fünf Jahre anstatt drei und haben einfach ein bisschen mehr Zeit für den Sport oder beziehungsweise eigentlich ist es dann schon fast so, dass man den Sport macht und nebenbei studiert. Ist auch nicht immer einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, gerade wenn es dann auf Prüfungen zugeht, aber mir war es halt besonders wichtig, dass ich für später auch einfach was habe, womit ich dann ähm, mein Geld verdienen kann, weil Sport kann von heute auf morgen auch mal vorbei sein, wenn eine Verletzung mhm. kommt, was ich nicht hoffe, aber man weiß es nicht genau und deswegen war mir das wichtig, dass ich da einen guten Arbeitgeber später habe. Was,
0: was studierst du genau?
1: Na, Oh Gott, das ist eine gute Frage. <lacht> also ich werde, wenn ich äh, später meinen Bachelor habe, bin ich Polizeikommissarin. Oh, cool. Genau, was, wie der jetzt genau heißt, ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber kann ich gar nicht sagen, wie genau der Studiengang heißt.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Du hast ja gesagt, was man damit machen kann, wenn man fertig ist. Das ist auch das, das Wichtigste, nicht. oder? Genau. genau. Und hast du denn äh, in der, bei der Polizei so eine, so eine Richtung, was du gerne machen willst? Kriminal, Polizei oder... Äh,
1: ja, also wir haben jetzt bald das Praktikum, da haben wir einmal den Bereich Kriminalpolizei und dann Wach- und Wechseldienst, also Streifenpolizei mhm. und ich denke, da wird man dann schon so ein bisschen merken, was einem besser liegt, was einem mehr Spaß macht. Aktuell denke ich, ist es für mich eher die Kriminalpolizei, kann sich aber natürlich auch noch ändern. Also ich bin da ganz offen und lass mich mal überraschen.
0: Okay, und wie lange musst du noch studieren?
1: Bis Oktober 25, also ein Och, bisschen habe ich noch. So, ja, sind's ja so ein paar Tage
0: sind es noch. Aber es ist ja zwei. schon langsam das Ende in sich zu sehen, oder?
1: Genau, wir haben jetzt ein Jahr lang Praktikum, da geht, denke ich, die Zeit auch nochmal anders schnell rum und dann ist es ja auch nicht mehr ganz so lange.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum Thema Vereinsleben. Welche Rolle spielt ein Heimatverein auf dem Weg zum Erfolg und wie wichtig sind diese Strukturen für Sportlerinnen oder Sportler?
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle, die, wir, äh, die der Verein einnimmt. Ich selber habe auch immer noch äh, viel Kontakt zu meinem Stammverein, sage ich mal, aus Löhne, wo ich herkomme. Da bin ich immer noch Mitglied und bin auch immer noch sehr dankbar für die Arbeit, die dieser kleine Verein schon geleistet hat. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man da auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Diskuswerfen zu machen. Ja. Gibt es teilweise einfach gar nicht die Voraussetzung, weil das natürlich mit dem Diskuskäfig, der Diskusring, das braucht alles irgendwie Geld und wie wir wissen, ist es im Sport leider immer ein bisschen knapp, was das Geld angeht. Und deswegen bin ich auch jetzt sehr froh, dass der SC Potsdam mich da gut unterstützt. Wir haben am Luftschiffhafen super Voraussetzungen. Also da kann man wirklich äh, Leistungssport auf höchstem Niveau betreiben. Und das war auch der Grund, warum ich dann nach Potsdam gegangen bin. Und ich bin sehr froh, dass ich den Weg gewählt habe.
0: Mhm. Würdest du später gerne in Potsdam bleiben? Ja,
1: definitiv. Also durch die Landespolizei bin ich ja auch so ein bisschen an Brandenburg zumindest gebunden. Mhm. Uh, und wenn das gut klappt, dann würde ich gerne in Potsdam bleiben, ja.
0: Was gefällt dir an
1: Potsdam? <lacht> Eigentlich alles. <lacht> also ich mag die Größe, ich finde es sehr angenehm, wenn ich aus Berlin mal zurückkomme, dann bin ich immer froh, kommt mir Potsdam fast wie ein Dorf vor, aber ich finde es sehr schön und einfach die Möglichkeit, dass man hier den Park hat, äh, Park dann ist man gleich am Wasser, man kann an irgendwelche Seen schnell rausfahren, also ich mag sie sehr.
0: Okay, ich würde sagen, wir spielen wieder ein bisschen Musik. Christine Pudenz bei uns im Studio, Leichtathletikerin, also im Diskuswurf und hat wie gesagt 2020 sensationell die Silbermedaille geholt. Und wir sind gleich nochmal da zur letzten finalen Runde. Also jetzt gibt es ein bisschen Musik. Bei mir heute im Studio Christine Pudenz und vom Stadtsportbund Potsdam Anne Pichler und Felix Eichler. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der dritten Runde und wir haben äh, über Christine natürlich schon viel gehört, viel interessante Sachen. Ähm, Christine, würdest du eine Mitgliedschaft in einem Sportverein weiterempfehlen so für Jugendliche, oder also generell, würdest du das empfehlen?
1: Ja, definitiv, also mir hat das sehr, sehr viel gebracht, einfach dieser Zusammenhalt auch mit den Kindern damals, als ich noch jung war, man lernt viel für sich selber, man lernt viel von den anderen, ähm, also ich kann es nur jedem empfehlen und gerade für Kinder, die sich gerne bewegen, ähm, ich denke, da haben die Eltern dann auch was von, wenn die Kinder im Sportverein sind und dann zu Hause vielleicht nicht mehr ganz so viel Action ist. Hm.
0: Ja, na klar, und Vereinsleben, äh, das prägt ja auch sozial irgendwo, ne, das ist ja eine... Definitiv,
1: ja doch, auf jeden Fall, also auch jetzt noch äh, mit Leuten, die früher dann, also vor mir aufgehört haben quasi mit dem Sport und man hat aber immer noch Kontakt, sei es über den Verein oder halt privat und doch, das prägt auf jeden Fall und ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache.
0: Jetzt wollen wir mal von dir noch wissen, so ziemlich zum Schluss, wie läuft dann so ein Tag für dich ab?
1: Ja, also. Trainierst
0: du eigentlich jeden Tag?
1: Ja, ich trainiere jeden Tag. Okay. Und wenn die Uni das zulässt, dann auch zweimal am Tag. Aha. Also heute zum Beispiel hatte ich äh, keinen Unitag, sondern einen Trainingstag und da habe ich dann 9.30 Uhr meine erste Einheit gemacht. Die ging ungefähr bis 11.30 Uhr. Dann habe ich Mittag gegessen, bin nach Hause gegangen quasi Mittag gegessen. Ähm kurz ein bisschen was für die Uni gemacht und dann ging es für mich jetzt 14.30 Uhr schon wieder weiter, mhm. weil wir ja hier dann den Termin auch hatten, da musste ich heute ein bisschen früher trainieren. <lacht> ah ja. Sonst ist eher so 15.30 für uns, da hat man ein bisschen mehr Zeit zwischen den Trainingseinheiten, ja und abends dann wieder Essen kochen oder wenn ich noch was übrig habe, vom Mittagessen sozusagen mhm. und je nachdem jetzt gerade geht es auf die Prüfung zu in der Uni, da wird dann auch abends noch ein bisschen was äh, angeschaut, so ein, zwei Stunden, wenn ich noch motiviert bin
0: mhm. und
1: dann geht's ins Bett und am nächsten Tag dann entweder genauso oder wenn Uni ist, ist dann erst vormittags Uni und dann am Nachmittag das Training. Ja. Genau.
0: Wie läuft dann so ein Training ab? Also du wirst ja nicht den ganzen Tag mit einem Diskus in der Hand rumlaufen, sondern ich kann mir vorstellen, es gibt vier Krafttraining und wie, oder wie läuft. Erzähl mal.
1: Genau, also wir machen nicht nur Diskuswerfen im Training, das ist schon ganz richtig. Mhm. Ähm, also wir spielen uns meistens ein bisschen ein. Wir haben jetzt Spikeball für uns entdeckt. Das ist ja eigentlich so aus der Studentenrichtung ja. so ein bisschen gekommen und da sind wir jetzt immer so eine halbe Stunde beschäftigt und spielen uns da ein. Und dann heute zum Beispiel nachmittags habe ich dann Krafttraining gemacht. Genau, das sind dann so, machen wir so, ähm, olympisches Gewichtheben, eigentlich ist so für uns immer die Kraftübung, die wir machen, also Freihanteltraining, ähm, genau. dann Olympisches
0: Gewichtheben, das heißt?
1: Also reißen, ja. umsetzen, ausstoßen, Kniebeuge, hm. alles, was so mit einer Freihandel zu machen ist, also Boah. nicht so wie im Fitnessstudio mit irgendwie Kurzhanteln und diese Gerätetürme, sondern für uns ist alles mit der Freihandel. Hm. ähm. Genau, dann heute früh haben wir zum Beispiel geworfen, also ist dann auch so eine Technikeinheit, die wir machen und zwischendurch gibt es dann auch Einheiten, da machen wir Sprint und Sprung einfach, also dass man dann ein paar, also wir machen so 30 Meter Sprints, mehr, für mehr reicht bei uns nicht, aber oder so Sprünge, so Seriensprünge oder ähm. Hm. Wir
0: das ja.
1: <lacht> ähm, genau, also das ist dann, also wir haben schon Abwechslung auf jeden Fall im Training. Ähm, klar Richtung Saison, wenn es dann wichtig wird mit dem Werfen, dann werfen wir auch mal vermehrt. Hm. Aber es gibt immer noch ein bisschen Abwechslung.
0: Okay, ja, also ich, ich muss feststellen, du hast keine Langeweile.
1: Nö, kommt nicht ganz so oft
0: vor. <lacht> ähm, betreibst du noch, betreibst du noch andere, betreibst du noch andere Sportarten? die du so mit der Freizeit vielleicht oder so? Na, so, so wie wir schon
1: festgestellt haben, so oft wird mir gar nicht langweilig. So okay, viel Freizeit habe ich gar nicht. Aber wenn ich dann doch mal ein bisschen Freizeit habe, dann spiele ich ganz gerne Volleyball. Also da hatten wir jetzt letztens auch wieder mit meiner Trainingsgruppe. Ich habe noch äh, drei männliche Diskuswerfer bei mir in der Trainingsgruppe. Und mit zwei von denen habe ich auch bei einem Volleyballturnier mitgespielt im Oktober. Das ist so für uns die Off-Season, also da gibt es keine Wettkämpfe, da bereiten wir uns wieder vor auf die nächste Saison und da kann man dann auch mal so ein Volleyballturnier einen Tag lang mitmachen. Das war ganz witzig.
0: Glaube ich. Okay, ihr beiden habt noch eine Frage an Christine.
1: Ja, wir hatten im Vorfeld angekündigt, dass du heute uns hierher begleitest und wir hatten mal gefragt, ob von uns, von unserer Community jemand eine Frage hat und die Frage Nummer eins war natürlich: Paris 24, bist du dabei? <lacht> ich hoffe, ja. Also das ist ja bei uns, wir qualifizieren uns immer dann in dem Jahr, wo die Olympischen Spiele sind. Also quasi dann nächstes Jahr ab, ja für mich wird es April, Mai dann erst spannend. Und da gilt es dann vorne mit dabei zu sein. Drei Diskuswerferinnen dürfen für Deutschland starten. Und da hoffe ich natürlich, dass ich wieder mit vorne dabei sein kann. Gesund bleibe bis dahin, das ist ja immer die Hauptsache. Und ich denke, dann sieht das ganz gut aus, ja. Christine, cool. die Sportfamilie Potsdam drückt die Daumen. Da kannst du sicher sein. Dankeschön. Jawohl.
0: Wir kommen zum Spikeballspielen. spielen Wann spielt ihr immer?
1: Äh, das verrate ich nicht.
0: Wir sind nicht so gut. Wir auch nicht. Deswegen, wir wollen äh, unter schlechtem Niveau spielen. Gut, Christine, vielen Dank, dass du da warst, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Das sehr war gerne. ein sehr schönes Gespräch, schönes Interview. Und ich hoffe... Ja, vielleicht sehen wir uns ja 2024, wenn du erfolgreich von der Olympiade wieder hier bist, mal wieder hier im Studio. Ja,
1: und dann üben wir mal zusammen Diskuswerfen.
0: Das machen wir auf alle Fälle. Das muss ich mal ausprobieren. Und wenn wir dann ein bisschen visueller geworden sind, dann werden wir das mal mit einer Kamera begleiten, damit unsere Hörer auch was davon haben, oder? Das ja. sollten wir hinkriegen. Das klingt gut. Wir
1: kommen gleich nach dem Bob fahren, oder?
0: Ja, und fechten wollten wir ja auch noch. Definitiv. Aber nur Degen. Nee, Florett. Geht das schon wieder los? Okay, vielen Dank. Das war der Sportplausch präsentiert von Stadtsportbund Potsdam am heutigen Tag. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal in vier Wochen. Hören wir uns wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Achso, ich vergesse, Anne, wir sollten ja noch einen Musikwunsch erfüllen. Den kannst du ja. selber noch ansagen.
1: Ich habe überlegt, ob ich Kate Bush nehme, aber ich habe gedacht, dann treibst du mich aus dem Studio heute hinterher. Nein. David Bowie mit Rebel.
0: Okay, den spielen wir. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wir sind BH1. Meine